0: Cayetana adorada. Cayetana de los mil soles. Y Cayetana de... de las 150
1: revoluciones. Güey, ya. Párenle. Pero uno sigue avanzando, güey. Uno sigue pedaleando, este... trabajando, echándole ganas, ¿no?
0: Sanándose. Gozando, gozando. Pero lo que sí es que ya hay que tomar vacaciones. Siento que estoy... O sea, mi cuerpo ya me está dando las señales de... ¿Te la estás mamando? O sea, sabes cuando ya te empieza a temblar el ojo, <risa> sí, cuando ya sí, tienes sí. el calambre en el cuello y es como...
1: Hmm. Es que fue un año, un año rudo, güey, pero ya, ya estamos del otro lado. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo
0: soy Ale Gareda Y yo soy Cayetana Pérez. Y el día de hoy,
1: Cayetana, tenemos invitada. Tenemos invitada, invitada personal, invitada VIP. <risa> Así es. Porque ella ha formado parte de mi grupo de contención durante este año. Ya más adelante les platicaremos por qué. Pero Lore, por favor, preséntate con nuestra audiencia.
2: Muchas gracias Cayetana por la invitación y Ale también por abrir este espacio. Yo soy Lorena Aranda. Eh, y bueno, yo soy nutrióloga, especialista en desórdenes de la conducta alimentaria. Eh, trabajo con una práctica que se llama Mindfulness, alimentación conectada, una forma de, de ampliar la visión para mejorar, o, o sí, para, para voltear a ver nuestra relación en torno al cuerpo, en torno a la comida. Y pues esa soy yo, una una persona igual que ustedes, una persona que come, una persona que también vive en un cuerpo y que, y que reconoce que las relaciones con la comida y con el cuerpo pueden ser tormentosas, pero que, que como con cualquier relación eh, tormentosa se puede trabajar, se puede sanar y creo que no hay nada en esta vida que me genera más, más pasión que poder acompañar esos procesos de sanación y de liberación tanto corporal como alimentario. Creo
1: que esa soy yo. <risa> me encanta, me encanta. Y digo que es una invitada VIP porque pues este año ya, pues ya más o menos un año, ¿no? Un poco uh -huh. este noviembre del año pasado que Lore y yo este, cruzamos caminos gracias al internet porque... Pues creo que es como, siento que ha sido un tema que he querido hablar acá con el, en, en este espacio, justo también con Ale. Ale lo he compartido con ella. Llevo más de pues ya bastantes años, como más de cinco años eh, con un desorden alimenticio que es bulimia y que este año eh, pues quiero compartir un poco como mi historia porque quiero que pues porque sé que hay muchas personas allá afuera, ¿no? Muchas eh, que hemos como tratado de buscar solución, ayuda, ¿no? Que hemos tratado de, eh, pues, buscar varios caminos eh, en diferentes terapias. Creo que cada, cada proceso es personal y que también es muy, pues sí, es un proceso, es un camino como muy individual, pero que me gustaría igual, o sea, que les agradezco que me acompañen en este, en, en este proceso. Estoy como mucho más nerviosa de cualquier otro episodio porque para mí es algo súper personal, algo que me costó personalmente mucho trabajo aceptar, ¿no? Que muchas veces pensé que ya yo iba a ser, ¿no? La, que iba a ser bulímica ya toda mi vida, que no iba a poder tener una relación sana con la comida, que pues muchas veces quise tirar la toalla, pero pues nunca dejé de, de intentarlo y quiero como platicar un poco de mi proceso y más me siento como acompañada y pues un poco contenida, sobre todo por Ale y por, por Lore que conoce mi proceso y que espero que este capítulo les ayude como a todas esas personas. Y ya voy a llorar. ¡Sácalo, sácalo! este Pues que están pasando por esto, ¿no? Y que espero que esto les, les funcione y que... Y pues nada, hablemos de, de esto que no hay por qué sentir vergüenza, ¿no? que no es algo que, que se escoge en la vida, que también me costó muchísimo trabajo como no sentir vergüenza y aceptar que tenía este trastorno y que pues ahorita para mí es como ya estar como del otro lado y poder sentirme tranquila como de compartirlo y, y pues nada, esperemos que, que les ayude a, a quienes estén allá afuera y... Pues Primero, Lore, queremos este, platicar contigo de por qué decidiste especializarte en... Bueno, tenemos como una duda. de, ¿Se le llama trastorno o desorden alimenticio? o ¿Cómo es la forma completa, eh, correcta de, de nombrarlo?
2: Propiamente, en el manual, eh, en el manual hay, hay un manual que se usa en psicología y en psiquiatría, que es el DSM-5, y ahí se le llama trastorno de la conducta alimentaria. Okay. Eh, recientemente en el DSM 5 le habían puesto también trastornos de la ingesta alimentaria. Tiene como como eh, se puede, se, o sea, se puede encontrar de diferentes formas. Debo decir que yo de manera sutil le llamo desorden porque la palabra trastorno me suena sí. muy muy fuerte. Como
1: y agresiva al... ¿no?
2: Exacto, exacto. Como tienes un trastorno, no sé, me suena muy fuerte, pero son tecnicismos y desorden de la conducta alimentaria también es es adecuado. Eh, se consideran trastornos de la conducta alimentaria y no trastornos alimentarios porque uh -huh. el término conducta, o sea, y la conducta es lo que está alterado. Okay. Es lo que está desordenado, claro. digamos. O sea, no es la alimentación en sí, sino es la conducta frente a la alimentación. Entonces, lo podemos encontrar así.
1: Ah, buenísimo. ¿Y por qué decidiste especializarte en esta rama?
2: Ay, mira... Pues la realidad es que tengo como varias respuestas a esta pregunta y, y como que puedo, puedo indagar un poquito en ellas de, de formas diversas, como desde quería estudiar medicina, pero quería algo preventivo y entonces quería nutrición y psicología y demás. Y esa sería como, como la parte técnica y muy, de, muy, muy técnica. Esa es la sí, realidad. Sí. Pero el por qué decidí terminar especializándome en trastornos de la conducta alimentaria al final ha sido porque a lo largo de mi vida, como decía en un, en un principio, yo también soy una persona que vive en un cuerpo y, y yo tampoco, o sea, creo que, creo que todos nacemos sintiéndonos seguras en nuestro cuerpo, así nacemos, pero creo que para la mayoría de las mujeres, y voy a hablar en, en mujeres, aunque cada vez se expande más hacia los hombres y, y también Hacia, hacia, hacia las personas cuyo género no, no está definido, creo que vamos creciendo con ciertas inseguridades en el cuerpo que donde hay, o sea, en la sociedad hay como mucho juicio y vamos introyectando ese juicio. Y, y si bien yo nunca desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria, sí fui una persona que tuvo inseguridad en su imagen corporal y lo cual tuvo un impacto en su relación con la comida, ¿no? Donde, de nuevo, insisto, no tuve un trastorno en la conducta alimentaria, nadie me lo diagnosticó nunca, pero sí tenía una relación con la comida de me pongo a dieta, que empiece el lunes, el domingo me atasco, el lunes la paso muy mal, el martes la rompo, y el miércoles me siento súper frustrada porque no terminé la dieta. Y uh -huh. me siento mal, uh -huh. me siento, siento que no soy capaz, eh, mi autoestima se va al piso como en una constante donde sentía que había mucho sufrimiento como en, en esa historia in, in, e insisto, donde no había un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, claro. poder tocar como esa, ese dolor en una incomodidad corporal, en una relación nociva o tóxica con la comida, fue como esta parte de decir está cañón que nadie lo voltee a ver. Y que desde mi carrera, que repito que como licenciatura, tengo la licenciatura de nutrición, y desde la licenciatura de nutrición, nadie nunca me enseñó que se podía establecer una relación sana con la comida. Todo era, ¿haces la dieta o no haces la dieta? ¿Estás uh -huh, sano uh -huh. o no estás sano? Y nadie nunca te explica que en esas dietas que, que, que fomentamos desde la nutrición tradicional podemos estar estableciendo una relación muy negativa con la comida para nosotros y para con nuestros
0: pacientes. Claro. Claro. Y creo que además entender que no podemos como querer analizar el tema alimenticio, o sea sobre todo si estamos hablando sobre algún desorden eh, o sobre algún trastorno de la conducta alimenticia. ¿Lo dije bien? Sí. Yes. Muy correcto. Muy bien. Es que en cada, yo en cada podcast aprendo términos nuevos. Entonces, cuando hablamos de eso, muchas veces ni siquiera estamos hablando como de la comida tal cual, ¿no? P pueden ser como detonantes de, de situaciones como mucho más profundas y yo me acuerdo mucho de una entrevista que tuve alguna vez con una señora súper chévere que ella me decía, a ver, yo soy anoréxica, toda mi vida he tenido que luchar contra la anorexia, pero cuando empecé a trabajar desde la parte psicológica también, me di cuenta de que yo no dejaba de comer por querer apegarme a un estereotipo de belleza, yo dejaba de comer porque no quería existir en mi cuerpo, porque tenía como un trauma tan profundo que no había podido sanar, que lo que quería era desaparecer, ¿no? Entonces, a mí ese día que esa mujer me dijo eso, me rompió la cabeza porque dije, claro, es muchas veces como súper fácil juzgar desde afuera, ¿no? O como señalar de, ay, claro, o, o qué oso que no quiere comer solo por apegarse a un estereotipo, cuando en realidad no estamos hablando, muchas veces no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de, pues, de traumas, de dolores, de situaciones como mucho más complejas que pueden detonar, en cómo nos relacionamos con la comida, ¿no?
2: Completamente, Ale. Me, me encanta que lo, que lo describas así y, y quiero nada más como mencionar esta parte de por algo el diagnóstico se encuentra en un manual psiquiátrico. Porque mm -hmm. el trastorno de la conducta alimentaria se llama de, de la conducta alimentaria, pero es un trastorno mental donde el síntoma está en lo alimentario, pero la causa no. Mm -hmm. Y como en, en esta parte donde tú dices, es si sí, en mi historia yo no, tengo un trastorno la, no tuve un trastorno en la conducta alimentaria y no, no tenía como esa, esa, esa causa profunda que muchas veces, como tú dices, hay miles de causas atrás que no están solamente en el estigma social, sino que solamente ahí se, ahí se acomoda. Claro,
1: claro. Pero
2: viene por elementos mucho más profundos.
1: Claro, que a mí es un poco como lo que me pasaba, que para mí era como que no me hacía sentido, ¿no? O sea, yo decía, si yo me considero una persona eh, inteligente, ¿no? O sea, como que capaz de discernir como de las cosas que están bien, ¿no? Que le hacen bien a mi cuerpo, las cosas que están mal. Porque a mí me desesperaba mucho el tema de decir, pero no soy tonta, ¿no? O sea, ¿por qué sigo eh, teniendo estos atracones y por qué sigo teniendo esta necesidad de vomitar y por qué. Y justo como, pues todos estos como eh, estigmas y mala información que hay acerca de este tipo de, de trastornos de la conducta alimenticia eh, son los que te aíslan, te, te hacen, te apartan. Te aíslan. Te, aislan, uh -huh. te eh, pues como de. El buscar ayuda, ¿no? Porque yo eh, personalmente como que me sentía tonta, me daba muchísima pena, ¿no? No sabía ni por dónde empezar, ni por, ni por dónde este, encontrar como una solución, porque pues yo me sentía como culpable de, pues, ¿por qué no puedo hacer una buena elección, no? O sea, como de qué, qué está mal en mí, no? O sea, como si fuera como de aprenderse o de si, ni siquiera elegirse, no? O sea, como porque me, me tocó porque yo, pues, fueron 10 años de buscar ayuda de, eh, psicólogos de hipnosis, de terapia de constelaciones, de todo y donde pues en algún momento sí, ¿no? O sea, como de ya ya salí, ya estoy súper bien ya menos, pero había algún detonante ¿no? Y pues en terapia lo he estado descubriendo que ha sido un detonante emocional, un detonante que personalmente me, me hacía a actuar de esa forma y que al final pues el cerebro se va acostumbrando, ¿no? Tu conducta se va acostumbrando a a eso y al final sigue, se convierte como en una muleta para, pues para tu vida, ¿no? Y que deshacerte de ella, pues es, pues se requiere de, pues de mucho trabajo, ¿no? De mucho valor, pero que, pues todas estas como, pues sí, falsa información que tenemos afuera de, y estos prejuicios también que tenemos con, pues con este tipo de, de enfer pues no sé si enfermedades, ¿no? De conductas, que es como de, Ay, pero me pasó que una vez en un tratamiento con una psicóloga me decía, es que es muy fácil, ¿no? O sea, como de, así no se baja de peso. O sea, tú sabes, si, si quieres bajar de peso, sabes cómo bajar de peso, ¿no? O sea, como yo decía, sí, o sea, en, en conscientemente lo entiendo, conscientemente sé que no es una forma de bajar de peso, pero no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es como súper importante que pues sí, no es una no es cuestión de que se elige, ¿no? No es cuestión de querer llamar la, la atención, ¿no? O por lo menos en mi caso no fue así. Y, y es súper importante como, pues sí, adentrarnos un poco como, como a la historia y lo que hemos estado como escuchando como de este tipo de temas, ¿no? Porque lo que le platicaba a Ale es que, pues yo recuerdo igual como de mucho más chiquita que era un tema como que estaba de moda, ¿no? O sea, como de que se hablaba muchísimo más, ¿no? Y ahorita que, pues está el tema como de... Pues sí, de empoderarnos más de nuestros cuerpos y así. Sí, sí existe esa parte afuera de que, pues, tienes más ejemplos de empoderarte de tu cuerpo, pero pues no es fácil, ¿no? O sea, es un claro. proceso, o sea, requiere de, pues de mucho tiempo, ¿no? Y, y tú, Lore, ¿qué prejuicios notas alrededor de los desórdenes alimenticios? O sea, ¿qué? ¿Por qué nos cuesta tanto, no? O sea, los que estamos pasando por eso como acercarnos a pedir ayuda o simplemente abrir la boca y decir tengo esto, ¿no? Necesito ayuda, necesito un, un grupo que me contenga.
2: Creo, Calle, que, que tú describiste parte del prejuicio y creo que lo viviste en carne propia con, con la terapeuta que te decía esta no es la forma y tú ya sabes cuál sí es. Porque, y un poquito, Ale, también como lo comentabas, como, como que se cree que son solo hábitos. Y como si fueran berrinches de una niña que solo quiere ser más delgada. Y perdón que hablo en femenino, pero estadísticamente es la mayoría. El 90%, aprox. Eh, como si fuera un berrinche de una niña que solo quiere cubrir estereotipos y que es banal. Ese es el... Uh -huh. el como 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 uh -huh. una como un, como algo que fuera banal. Cuando, cuando insisto en que no es una conducta que solo se cambia y solo toma más agua y ya. Es, y, y voy a poner un ejemplo, porque y voy a insistir en que son trastornos mentales y que un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando una, cuando una persona tiene depresión que, que es solo levántate de la cama y ya.
0: Claro, claro. Y que no. le una... ganas.
2: Exacto. Échale ganas, es el típico, ¿no? Y que en una enfermedad física, yo no le digo a mi paciente, ay, bájale tantito tu presión arterial, tantito y ya.
0: Claro, claro.
2: Como que ese es un estigma que está muy puesto en los, en las enfermedades como mentales. Como de solo es cosita de echarle ganas y ya. Y no es así. Entonces, creo que esa es una de las cosas que, que ese que este es uno de los estigmas más, más firmes o que está más puesto en los trastornos mentales en general y que además es muy similar a la adicción, que uh -huh. es solo deja de tomar, solo deja de fumar, solo deja de consumir, que es, uh -huh. sí, claro, o sea, en la conducta se resume a eso, pero para llegar a esa conducta hay mucho que trabajar después, perdóname, antes. Y, uh -huh. y hay una parte que me encanta que estás diciendo Calle del tema de la muleta porque yo siempre lo pongo con ese ejemplo donde es entender que que cuando algo se está moviendo en nuestra vida usamos los recursos que tenemos y para algunas personas uh -huh. atracarse es un recurso que le puede salvar la vida
0: uh -huh.
2: y que la uh -huh. puede sacar de una depresión profunda o de un ataque de ansiedad terrible o de detonar algo mayor a nivel psiquiátrico.
1: Claro, que es como, siento lo que platicábamos también, es como de, eh, ¿qué que, que no estás queriendo sentir, no? O sea, como de, también mm. es importante eso, ¿no? O sea, que, ¿qué papel tiene en tu vida, no? O sea, en cualquier eh, adicción o en cualquier, como siento que problema que estás utilizando con un, un muleta es como, ¿qué papel está teniendo en tu vida, no? ¿De qué te está sirviendo? Eso es, también siento que es un a mí lo que me ayudó muchísimo empezar por el camino como de la sanación, el primero como de no ser tan dura conmigo, ¿no? O sea, porque uh -huh. yo, des porque pues me desesperaba, ¿no? Yo decía, chinga, o sea, pero ¿por qué sigo, no? O sea, porque qué si ya tantos intentos y tantos, eh, pues al final yo lo veía como fracasos, ¿no? O sea, como decía, uh -huh. es que no tengo la suficiente fuerza de voluntad, ¿no? O sea, como de, y todo esto como que siento que se va convirtiendo en una bola de nieve porque ya es, pues ya mejor no como, ¿no? O sea, en, en mi caso era como de, si ya, y lo más cabrón es que en, en este como proceso, como en, en, en terapia, es como tu cuerpo es tan sabio, ¿no? Y la naturaleza es tan sabia que no te va a dejar morir tan fácil, ¿no? O sea, como de que no te va a soltar y que te va a seguir pidiendo alimento porque necesitas alimento para vivir. Entonces, uh -huh. Qué importante creo es sanar esa relación, yo creo que todo, sanar esa relación que tenemos con los alimentos, porque los alimentos son los que nos mantienen con vida, ¿no? Yo pensaba mucho como, pues el tema, porque pues sí, lo veía yo como como una adicción, yo decía, pues es que para los alcohólicos es como de, bueno, no te metas a una cantina, ¿no? O sea, o aléjate del alcohol, ¿no? O sea, como de, igual las drogas, ¿no? O sea, como de, pues, aléjate de las drogas, pero yo decía, pero ¿cómo me voy a alejar del alimento?, si es lo que me va a mantener con vida, ¿no? O sea, en realidad necesito sanar esa relación porque si no me voy a morir, ¿no? Mm
2: -hmm. Completamente. Y como en este, en este mismo ejemplo donde, donde tu muleta te salvó de algo, no te vas a deshacer de tu muleta si no tienes otra cosa de dónde agarrarte. Mm -hmm. Y ahí es donde la terapia profunda se tiene que hacer, ¿no? Donde se tiene que trabajar... El, el, de qué te está sirviendo esta conducta que en tu cabeza en algún momento fue si no soy tonta, ¿por qué me estoy haciendo algo tan dañino? y es que, es uh -huh. que no, es que fuiste tan lista que usaste lo que tenías en esos momentos pero para uh -huh. poderlo soltar no es solo pues deja de hacerlo y ya es claro. descubro qué otra cosa puedo hacer para poder soltar la otra total
0: Lorena, dijiste un dato que, eh, digo, de eso del 90% de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimenticia. Estoy muy orgullosa de mí. Eh, en lo, casi el 90% son mujeres, ¿no? Entonces, tú en tu práctica, ¿qué has encontrado que pueden ser estos detonantes o qué información ves entre tus pacientes que te permite a ti hilar, ¿no? Como entender por qué somos tantas mujeres las que tenemos una relación tan compleja con la comida. Ok. Bueno,
2: gracias por la pregunta, Le Creo que aquí hay muchas, muchas, eh, como muchas vertientes. Eh, por un lado, lo primero que quiero decir es que estoy usando una estadística que muy seguramente también esté equivocada, porque nuestras estadísticas no siempre son muy precisas. Y, uh -huh. y creo que hay una dificultad grande para diagnosticar a los hombres, ya que eh, eh, así como hay, más, hay, hay mucho estigma hacia el cuerpo femenino, como que hay mayor estigma hacia el hombre que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Uh -huh. Y también es más difícil identificarlo porque hay una mayor tendencia en los hombres a que sea generar músculo más que una pérdida de peso, okay. y tristemente en esta cultura en la que vivimos de, del culto a la delgadez y, y al cuerpo, está muy normalizado, entonces es difícil como, como diferenciar dónde en un hombre está habiendo un trastorno de la conducta alimentaria, y, y, o dónde solamente le gusta mucho hacer ejercicio y entre comillas uh -huh. comer muy saludable y lo pongo entre comillas porque es cuestionable decir que es eso, ¿no? Entonces, por un claro. lado, creo que la estadística es difícil identificarla, eh, porque, por ejemplo, esto ha cambiado, pero antes en anorexia un un elemento que era para marcar y reconocer anorexia, por ejemplo, era que a la mujer le baja, le, o sea, tuviera la menstruación o no. Ahorita uh -huh. ya no. Okay. Y qué bueno que ya lo quitaron, porque antes una yo, yo veía pacientes que les que tenían la menstruación pero que habían perdido peso, que tenían pánico a subir, que tenían una restricción terrible, pero como sí tenían la menstruación, no se consideraron anorexia. Entonces, entonces no entraban entre la, dentro de la estadística. ¿no? Entonces Ay, eso ya ha cambiado, por suerte, pero no se ha actualizado mucho la estadística en general. Okay. Entonces eso para empezar. Sin embargo, hay muchas... O sea, al final hay muchísima presión al cuerpo femenino, y digo femenino y no de mujer... Porque también es, hay mucha presión y violencia de género ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y porque hay mucho arraigo en el machismo ¿no? hacia el cuerpo femenino. Y repito, el, el cuerpo estereotipado de la mujer. Entonces, claro. hay mucha presión en torno a eso, mucho, mucho machismo como sutil dentro de eso... Y, y que además hay, otras, hay otros elementos como, como, por ejemplo, el deseo. Eh, algo que es, es común en los trastornos de la conducta alimentaria es que haya abusos. No es una regla para nada, pero es común. Y uh -huh. cuando algo así pasa, algo como, como tú ponías en el ejemplo, Ale, de, de esta chava que decía «Quiero desaparecer». Sí. Y de nuevo por eso remarco la inteligencia calle como de decir lo más inteligente para una persona que ha tenido un abuso es hacer desapar desaparecer los caracteres sexuales uh
1: -huh.
2: que que en su o sea que, que de alguna forma se crea se cree perdón que haya provocado pues, ese acoso
0: uh -huh. wow qué fuerte
2: es muy fuerte y entonces un cuerpo que no tenga curvas, o que tenga tantas curvas como para, para esconder como, como las, las la características, exactamente, uh -huh. puede ser un factor que, que provoque un trastorno de la conducta alimentaria. ¿No?
1: Sí. Y justo el tema del estereotipo que tenemos como marcado del cuerpo femenino, no, o sea, ya sea donde cada uno se quiera poner, ya sabes, este género uh -huh. sin género, aquí uh -huh. somos súper, este, incluyentes, uh -huh. eh, pero como esta constante búsqueda, no, por la por la aceptación, no, por el reconocimiento, por el, eh, por lo menos en, en en mi caso y en porque también me ha adentrado como a muchísima como literatura, como justo tratando de buscar una propia explicación a mi, a mi situación, es pues justo como tratar de encajar, ¿no? O sea, como uh -huh. de ser reconocido, de ser aceptado. Y, y esto que mencionas, que es como de, pues, muchas de las situaciones, de, los, de las problemáticas con, con los trastornos, es pues súper eh, personal, ¿no? Y como súper interna, como que como cada punto es, este, como... Un, el detonante de cada persona es como muy identificativo, ¿no? Pero creo que como sociedad hemos construido como todas estas, como también lo que hablábamos de la mercadotecnia de las dietas, ¿no? O sea, creo que como hemos empezado a construir como dietas que restringen muchísimo de muchos alimentos, a mí en, en, en mi proceso lo que me pasó es justo, o sea, como de tratando de pues dejar de, de estos atracones era como la restricción, ¿no? Como de alimentos de, pues estas dietas que no comas eh, carbohidratos, ¿no? O sea, como de castigar a los carbohidratos al 100%, cuando al final cada tipo de, cada alimento tiene una función en tu cuerpo, ¿no? Entonces, como, ¿qué tienen, qué importante es como darnos cuenta del verdadero significado de la mercadotecnia que tienen las dietas, ¿no?
2: Completamente. Y creo que, creo que le diste un poco al clavo a, a ahorita que decías, y por eso la mercadotecnia cobra tanta vida, cuando hablas del de deseo de encajar. porque y, y voy a repetir, donde no se vuelve algo banal, porque esa es una necesidad humana que tenemos, de pertenecer. Porque si no pertenecemos a una comunidad, nos morimos, porque somos seres dependientes. Y... Y, y regresando como a este punto de por qué en, en, en la estadística está más hacia la mujer. Y ojo, porque claro, en la estadística tampoco se están considerando a la población ella, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: O a la población no binaria. Como en esta parte donde, claro, pero al, al y, y repito, como en esta parte del machismo donde a la mujer a toda la población que no se nombra, se le ha quitado mucho poder para pertenecer, para engajar, para, como a nivel de éxito. Y se le ha depositado al cuerpo. Como si el, nuestro éxito estuviera claro, en nuestro cuerpo.
0: Como totalmente. Si, uh
2: -huh, como si nuestra pertenencia solo fuera a través de nuestro cuerpo. Entonces, por eso se vuelve tan tentador. Y, re, y, y ahorita, como tú lo decías, Calle, y es que nos lo venden en la mercadotecnia... Entonces digo, claro, con eso lo voy a lograr. A, a, a través de eso voy a tener la, lo, que, lo que yo necesito, que es pertenecer, sentirme segura, sentir que, que, que soy exitoso en esta vida. Y por eso se vuelve tan tentador.
0: Y que además, eh, justo lo que mencionabas hace rato, Lorena, del culto a la delgadez que tenemos, ¿no? Vivimos en una sociedad que constantemente y de formas que podrían parecer muy sutiles, todo el tiempo está validando los cuerpos que se apegan a este deber ser delgado, ¿no? A estas curvas, pero no tanto. Y, y estas frases que escuchas de que ves que alguien bajó de peso y yo, ay, felicidades, te ves súper bien, bajaste de peso. Tú no sabes qué está pasando esa persona por dentro. Tú no sabes si está dejando de comer, si la está pasando mal, si tuvo una depresión tremenda y no quiso comer. O sea, ¿sabes? Como que tendemos, somos muy rápidas como para lanzar estos comentarios como si fueran halagos. Cuando, por, o sea, en realidad tú no puedes decir si una persona es saludable o no solo con verla, ¿sabes? Y creo que a medida que, que hablemos de eso, que señalemos eso también, que de pronto hay personas que me han dicho que es una exageración, como decir, como ¿por qué no lo voy a decir que se ve bien, no? Porque no tienes el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra persona porque no sabes el proceso que está llevando por dentro, ¿no? Totalmente. Entonces, si de, seguimos como haciendo esta relación entre delgado, saludable, saludable, gordo, no saludable, pues no estamos haciendo una valoración real, que además no somos nadie para estar haciendo una valoración de los cuerpos de otras personas, ¿no? Esta, esta falsa preocupación por la salud de las personas gordas, esta, este culto a la delgadez que vemos en los medios de comunicación o en los discursos cuando una mujer gorda decide apropiarse de su cuerpo, mostrarlo y salir en bikini, ¿no? Y en ese momento todo el mundo está preocupadísimo por su salud, ¿no? cuando tal vez está perfectamente saludable.
2: Y, y es que ahorita que tú decías como el ¿cómo estamos aplaudiendo y validando constantemente a los cuerpos delgados? Y no nos damos cuenta de que cuando hacemos eso, estamos en automático invalidando a los otros cuerpos. Es en uh -huh. automático, porque yo si, si yo te aplaudo tu delgadez, estoy diciendo que antes estaba mal.
1: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces hay un
0: mensaje sutil, pero muy agresivo, por debajo. Totalmente, totalmente. Y que luego hay muchísimas conductas que, o sea, yo pienso mucho en, 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 mí cuando estaba adolescente, ¿no? Y en las dietas que hice, en las pastillas que las nutriólogas me mandaban, que eran para que yo no comiera, para que no me diera hambre. Cuando yo era una mujer que era deportista, que tal vez estaba unos tres kilos arriba de mi peso, pero estaba 100% saludable, ¿no? Y, y me pongo a pensar en las dietas que hice y decía, ¿Por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué yo tenía eso en la cabeza? Como esa necesidad de buscar eh, ese cuerpo. ¿Por qué la gente a mi alrededor lo validaba? ¿Por qué la nutrióloga también me exigía llegar a esos estándares? O sea, no había nadie en ese sistema que me tirara un salvavidas. No había nadie que me dijera como, güey, ¿para qué estás haciendo esa dieta si estás saludable, estás joven, estás activa, estás comiendo balanceado...?
1: Estás nadie. completa, güey, ¿no? O sea, como que nadie te dice, güey, estás completa, ¿no? Estás viva, disfruta de la vida, ¿no? O sea, como de Exacto. por qué tienes que a los 15 años meterte a una pinche dieta y morirte de hambre, ¿no? Solamente porque te tiene, o sea, quieres justo, o sea, como de, y creo que esta parte como de la adolescencia es bien importante porque justo estás como encontrando, ¿no?, en dónde cabes, en dónde sí, y creo que eh, esta parte, a mí, pues, tengo identificado que, bueno, toda mi vida, ¿no?, o sea, tuve un conflicto con, con mi cuerpo hasta que, pues, por cuestiones, yo creo que eh, justo como lo vuelvo a repetir, como emocionales y todo se fue, pues, al final todo se fue como armando como en un castillo porque, eh, Tuve, eh, mi papá falleció de cáncer, entonces desde ahí, eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces hace 10 años fue cuando entré a trabajar como este negocio de las revistas, ¿no? Cuando fui a mi primera sesión de fotos, en donde por primera vez encarné propia vía modelos, donde vi artistas, en donde vi cuerpos hegemónicos, en donde decía, wow qué cabrón! ¿no? O sea, como de, si ella está así, yo puedo estar así, ¿no? O sea, como de... Eh, siento que en algún sentido como dedicarme tantos años como a esta industria, que era que también lo que lo que hablábamos en otro episodio, como que empezó a crear una imagen de una mujer exitosa, ¿no? Para mí, que, que fue lo que empezó a construir y que fue lo que empezó a alimentar mi propio eh, desorden, que era como de, pues, estoy yendo al camino del éxito, ¿no? Porque el camino del éxito es ser una mujer delgada, ser una mujer atractiva, ser una mujer guapa, porque pues yo estaba adentro de esa industria, yo alimentaba esa misma industria, yo photosh eh, metía Photoshop a modelos impresionantes, ¿no? Cuando yo también presenciaba en las sesiones de foto en donde estaba el catering y todo mundo, los hombres se atascaban el catering y las mujeres entre la lechuga, entre las modelos que no veías nada más que tomaban agua, era como un mundo de locos, ¿no? O sea, como que siento que ahora que y, y también siento que todo este proceso se fue, se fue dando así, ¿no? O sea, como de poder también ahorita, y creo que también fue lo que mucho me empoderó como hablar de esto, era como, tanto pedí yo como una sanación en conjunto, ¿no? Que la vida me dio el, mar, el maravilloso regalo de alejarme de una industria que también estaba alimentando mi, mi, mi propio desorden y mi propia visión de lo que era de lo que era el éxito, ¿no? Entonces creo que es bien importante, eh, pues sí, poner el foco allá porque siento que se habla y se dice, pero lo que decíamos, Ale, ¿no? O sea, como que sigues viendo lo mismo en Instagram, ¿no? Sigues viendo como el mismo ejemplo de el éxito y lo que tienes que ser y lo que tienes que alcanzar y que yo estando en terapia y estando trabajando en todo esto me, me sigue, pues, afectando, ¿no? Y, y, y no es cuestión de... Pues creo que sí, o sea, como que decides qué seguir y qué no seguir, pero hay veces que no tienes el control de la información que te llega todo el pinche tiempo, ¿no? O sea, como de, y nadie habla, y como dices, como de, de este, de lo que hablan del culto a la delgadez, ¿no? De like, y te ves increíble, y no sé qué, pues empiezas a llamar, ¿no? La atención. Y yo era justo como en algún punto lo que buscaba, pero en mi propio proceso nunca llegué hasta donde quería estar, ¿no? O sea, porque nunca, no había nada que me iba a, a satisfacer porque el pedo no era físico, ¿no? O sea, como del tema no era físico y no iba a llegar y llegué a pesar muy pocos kilos y la verdad es que la pasé muy mal, fue... Y es una, eh, un proceso como bien solitario, ¿sabes? Porque te vuelves una experta en que nadie se dé cuenta, ¿no? Te vuelves una experta en cubrir tus propios atracones, en cubrir tus propios eh, sesiones de vómito. Entonces, porque puedes ser una persona funcional, ¿no? Puedes seguir yendo a trabajar puedes seguir yendo con tus amigas puedes seguir teniendo una relación con tus papás pero por dentro te estás pudriendo no o sea por dentro no deja a mí en mi propio proceso es como de pues me la pasaba dormida no y e enojada eh, deprimida porque pues cuando te das cuenta lo importante que es la alimentación y lo que le metes a tu cuerpo lo que te ayuda a dormir bien lo que te ayuda a tener un estado de ánimo muchísimo más estable Está cabrón, pero tienes que aprender a relacionarte con la comida, que es algo que siento que tampoco nunca nos enseñaron, ¿no?
2: Completamente, y sobre todo porque esta parte donde nos, no nos enseñan, a, como tú dices, no nos enseñan a tener una relación con la comida. Es como si fuera solo la vía del éxito es a partir de qué tanto te aguantas y qué tan bien, entre comillas, lo haces o qué tan mal, entre comillas, lo haces. ¿No? Cosa que eso no es una buena relación, ¿no? De qué tan bien o qué tan mal hago algo, ¿no? O sea, nos... como si fuera un recurso o una herramienta solo para cubrir expectativas externas y, claro. no con lo... y no de la forma en la que nos nutre. Y cuando hablo de nutrir, no hablo solo de nutrición física, sino de nutrición emocional, de nutrición mental, de nutrición social, de cómo... Yo no solo como para nutrir mis huesos, sino para compartir un pastel un día contigo.
0: Claro. Oye, Lore, y justo sobre esa línea, cuéntanos sobre el Mindful Eating. ¿De qué va? ¿Qué onda? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo se come? Es un chiste chiste <risa> de tía, pésimo. Se come. Sí. <risa> <risa> eh, Perdón, lo tuve que hacer. No te
2: preocupes. Eh, La práctica de Mindfulness es una, es una práctica milenaria. Lo que es mindfulness como tal, que en español se conoce como atención plena. Y es como, como que creo que es algo que yo agradezco esta moda, pero es algo que se ha puesto como muy de moda, que es como estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Pero es una forma de estar en el aquí y en el ahora de manera particular, porque es, es una forma de estar libre de juicio y con una mente abierta y curiosa. Y si eso lo llevamos a la comida es estar presente con mi alimento libre de juicio, que yo creo que pocas cosas en la vida tienen tanto juicio que lo, la pobre comida y los pobres cuerpos, ¿no? Uh -huh. Repito, como en este, esto está bien entre comillas o está mal entre comillas, ya tiene una etiqueta. Y si me lo como, entonces yo estoy bien o yo estoy mal, ¿no? Entonces, entonces desde este lugar es como conectar con el alimento reconociendo que no hay nada bueno o malo, sino hay... Hay alimentos que me hacen sentir mejor que otros y que y en cada momento, porque un alimento me puede hacer sentir bien en algún momento y en otro no tanto y a la inversa. Y es que okay.
1: justo eh, siento que, en bueno, dentro de los... Eh, desórdenes de la conducta alimenticia, si ¿sí es así, no trastornos, ya no ajá, sé cómo ajá. Decirlo bien. Bien, bien, bien <risa> y, callado. Y yo, yo lo
2: resumo a TCA porque así se resume. Ay, si no ah, creas, Lorena, ¿verdad? ¿por
1: qué no nos
0: dijiste <risa> al inicio? <risa> ah, sí, lo lo siento. <risa> nos estaba poniendo a prueba. O sea, exacto, fue, exacto, Nos sí, quería llevar que este momento para decirnos. Exacto, sí, sí, sí. ya que se lo saben, le pueden decir TCA. Exacto, ya lo no pueden resumir,
1: ya pasaron el examen. Porque existe, ¿cuántos eh, tipos de tratamientos existen? Porque, bueno, quiero, en mi proceso, ¿no? O sea, como de entrar y salir de psicólogos y, este, me hicieron hipnosis y, eh, de hecho, fui como un par de meses a comedores compulsivos, que también de ahí fue como una experiencia como muy, eh, pues, muy, eh, pues, muy agresiva, ¿no? para para mi propia, pues para mí, para mi personalidad, creo que fui un par de meses, no, no lo logré, porque, pues no sé, en algún punto sí sentí como ese ataque un poco de, ay, la niña fresa, ¿no? Que viene, pues sí, como que cumplía todo el estereotipo de, ay, la niña fresa que trabaja en una revista, que come y vomita, entonces, ¿no? O sea, como de ella no tiene un... Um, o sea, como de ella es porque es tonta, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuántos tratamientos existen? Porque también me, me adentré al mundo de internet, ¿no? Creo que encontré un este un workbook que, que también me ayudó muchísimo, que creo que el primer día que llegué con Lore fue como, llegué con mis libros de, hola, vengo con estos libros, ¿me pueden ayudar? Obviamente Cayetana siendo ñoña como es. O sea, no sí. quiero que me diagnostiques,
0: ya sé que tengo, mira aquí tengo la información, tengo la data. Ah, sí. ¿No?
2: ¿Tengo el tratamiento? O sea, es... Te imagino perfecto,
1: <risa> te imagino perfecto. Llegué yo con mi workbook y mis libros así de, mira, estoy leyendo estos libros, me están ayudando, pero pues quiero que tú me digas si voy bien. Porque también eh, existe una mercadotecnia dentro de los tratamientos, ¿no? O sea, como de siento que también el acceso al tratamiento porque pues siento que es un trastorno que puede afectar a cualquier persona, ¿no? O sea, como de niveles altos hasta los más bajos, porque, pues, re repetimos, no es una, no es como cuestión de la alimentación solamente, ¿no? es Va más adentro. Eh, porque Y en internet también me topé con, ¿no? O sea, de hay planes así de ven, entra, paga 30 mil pesos, ¿no? Y así, y en tres semanas ya vas a salir curada. Entonces, como que todo este tema también del acercamiento es como súper importante de las personas en donde qué tratamientos existen y cuáles son como... Pues a mí en mi, en mi proceso creo que lo que más me ayudó fue sanar mi relación con la comida, que es mucho el, la atención plena como lo llamas, pero ¿qué otros tratamientos que tú conozcas existen alrededor de estos trastornos? A ver, a ver si respondo bien tu pregunta
2: y no sé si eso es lo que estás buscando, porque... Hay diferentes tipos de tratamientos, desde internamiento, como, como en una adicción, por ejemplo, hasta lo que llevamos tú y yo, que es ambulatorio, así de vas a tu consultorio y te vas. Hay tratamientos que pasas todo un día en una, en una clínica donde estás teniendo terapias grupales, terapias individuales, y dentro de eso también hay hospitalización, evidentemente en caso de... de de requerirse. Eh, pero dentro de ese de tipo de tratamientos, lo que, más como, lo que más se usa es sobre todo, o sea, donde más cambia, por, eh, por decirlo, es en el, en el tipo de terapia psicológica. A nivel nutricional, claro que el enfoque cambia, ¿no? Eh, pues el, el enfoque que yo tengo es este de alimentación conectada con mindfulness, eh, inclusivo, eh, inclusivo y, y libre de, o sea, inclusivo y, y con inclusivo me refiero a diversidad corporal porque algo que pasa es que incluso en el mundo de los trastornos de la conducta alimentaria llega a haber eh, eh, como clínicos que, que todavía siguen en esta idea de ok, vas a recuperar peso, pero yo te digo hasta cuánto. O en tu caso, tú sí tienes que perder peso. Y en mi caso es, a mí el peso me da igual, es un trastorno de una conducta alimentaria, no es un trastorno de peso. Entonces, si tú llegas en un peso alto, ese es tu peso, punto. Yo no tengo que arreglar nada y, y tú no tienes que arreglar tu peso. Entonces, ese es, eso es algo que a mi parecer es importantísimo en trastornos de la conducta alimentaria porque seguimos, si seguimos poniéndole el foco al peso... Muchas de las La mayoría de la población que llega conmigo es porque toda su vida le ha puesto el foco al peso y bajo la intención de modificarlo caen en conductas de riesgo, como Ale decía, medicamentos para, cortar, para quitar el apetito, eh, o, entre otros, ¿no? Entonces ese es un, un elemento que creo que nos puede diferenciar entre nutrólogas, pero sobre todo como a nivel de tipo terapéutico, a nivel psicológico, lo que más se usa es una terapia que se llama cognitivo-conductual, que es como, como revisar eh, tus pensamientos y cómo esos pensamientos impactan tu conducta. Hay otros que son eh, DBT, que es el, el dialéctico, pero no, no me acuerdo bien en español, pero también se usa el psicoanálisis, eh, entonces, esos son los más comunes, estos tres que te estoy mencionando son los más comunes, pero también, pero es que hay para aventar para arriba. Y como tú dijiste, ¿no? Y también hay terapias alternativas, como, como sería la hipnosis, eh, hay, hay cirugía, que la verdad te mentiría, yo no está muy bien hasta donde yo os he documentado, eh, y te mentiría, pero hay cirugías, eh, hay cirugías. Entonces, como que tra tratamientos hay para aventar para arriba? No sé si estoy respondiendo tu pregunta y esto era lo no, que sí, querías. Sí, sí. Okay. sí,
1: justo. Porque justo como que en mi camino eh, tomé varias terapias, ¿no? O sea, creo que eh, muy, pues, no me funcionaban, ¿no? O sea, como que siento que eh, no... Hasta que, pues, llegué con algo donde, pues, sí, ¿no? O sea, y ya te juro que era como la última que decía, bueno, ya donde ya había tirada la toalla. Y dije, bueno, igual y ya tengo que vivir... ¿no? Con ese trastorno, Y pues, pero pues el darte cuenta justo que estás haciendo como este daño a tu cuerpo y y que pues, no sé, desde mi, desde mi lugar, yo les diré que pues prueben, ¿no? O sea, como que prueben, pues ahora sí que de todo, ¿no? Si no te está funcionando esto, pues cambia, ¿no? Porque a lo mejor no es para ti, entonces como creo que no, pues sí, no tirar la toalla, ¿no? Seguir como en la búsqueda como de tratamientos, de pedir ayuda, de que yo les puedo decir que, pues que se sale, ¿no? O sea, que es un proceso eh, para a lo mejor algunas personas rápido, algunas personas corto, ¿no? Pero también quién determina el tiempo, ¿no? O sea, quién te dice, ay, muy bien, ya sal ya lo lograste, ¿no? Buena alumna. O quién te dice, no, ya te tardaste un chingo. Entonces, pero lo importante siempre es como, como pedir ayuda y qué les recomendarías como a nuestra audiencia, ¿no? Si conocen a alguien o si saben o ellos, eh, ellos, ¿no? O sea, están pasando por, por algo así, que, ¿qué les recomendarías?
2: Creo que voy a, a piratearme tu recomendación, <risa> porque es la, la que me parece la más importante, que si son ellos los que les, que les están viviendo, que pidan ayuda es lo más importante. O sea, y como, como reconocer que no hay vergüenza en ello, que no, no tienen por qué tener vergüenza. Que uno, que no es algo que elegimos. Dos, que no es algo que está bien o mal. Es solamente una conducta y que, y que insisto en que es lo mejor que tienen en algunos momentos. Entonces, uh -huh. poder reconocer que, que ha sido una herramienta, pero que también es una herramienta que también lastima. Entonces, uh -huh. poder reconocer que posiblemente en algún momento les ha salvado la vida pero que los efectos secundarios sería como una medicina con unos efectos secundarios terribles. Claro. Que, que vale la pena trabajar de otra forma. Y que hay otras formas de seguirse salvando y de seguir avanzando. Entonces, sí, que.
1: por
2: Perfecto. favor. No, 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 y, adelante. Dice,
1: no, Lores, no, tú. <risa> pues nada, creo que eh, yo, este pues eh, para mí fue como muy... Pues sí, ¿no? Me tomó muchos años hasta mí reconocerlo, ¿no? Porque, pues que, sí quiero como decir que no fue como un proceso lineal, ¿no? O sea, que también dentro del mismo trastorno era como tenía etapas donde, pues según yo iba muy bien y ya estaba mucho más tranquila y luego eh, otra vez venían como estos picos, como de este tipo de comportamientos, entonces eh, nunca, nunca fue como algo, pues sí, me acompañó 10 años de mi vida, ¿no? Creo que me, me ayudó mucho a pues sobrellevar un poco como pues todos estos temas muy personales de depresión y de cosas que traía arrastrando, ¿no? Que pues ahorita reconozco que digo, ok, ¿no? Sí tuvo su función, ¿no? Este, en ese momento fue una una muleta que me ayu me ayudó a seguir, ¿no? viviendo, a seguir tratando de llevar como una vida este, lo más como estable posible, pero pues siempre como con la incomodidad de saber que me estaba haciendo daño, ¿no? Y que estaba haciendo para para complacer no al, al medio que me que me que me que me pues sí que estaba alrededor de mí a la gente que estaba alrededor de mí entonces cuando empecé a hacerme cargo como justo de, de mí que también pues te vuelves tu propio adulto no o sea como que te vuelves quien tiene que cuidar de ti pues eres tú no quien te quien quien te debe de poner a salvo eres tú porque pues ya tus papás hicieron la chamba, ¿no? Bien o mal, hicieron lo mejor que pudieron y ya te toca a ti tomar las propias riendas de tu vida y buscar opciones, ¿no? Buscar opciones y no parar y pues recordar que todos somos seres humanos, ¿no? O sea, todos tenemos situaciones que a lo mejor nos sentimos incómodos con ellos y que pues no podemos lidiar con eso, pero pues lo importante es como pues estar bien, estar en paz y que al final eh, yo lo veo muy reflejado y justo con mi mamá le decía como de creo que esto es como una sanación como en conjunto, ¿no? Porque si yo sé que si yo estoy bien, ¿no? O sea, las personas que están alrededor de mí también están bien porque, pues, eso es un poco como el tema de que todos somos unes, ¿no? O sea, como que todos estamos, todos estamos unidos de alguna otra forma. Entonces, si cada uno puede encontrar como su propia paz, eh, creo que eso también se ve reflejado como a tu alrededor, ¿no? Y que Creo que eh, el acercarte a personas que te contengan, el pedir ayuda, ¿no? Que también fue algo que a mí me costó muchísimo trabajo porque, pues sí, ¿no? Diez años lo intenté hacer sola, ¿no? <risa> y al final, digo, encontré mucha literatura, encontré en mi camino también mucha gente que me ayudó de muchas formas. Pero creo que, pues, la sanación llegó en el momento que tenía que ser y que, pues... Nunca hay un bien, estuvo bien, estuvo mal, pero al contrario, o sea, como que agradezco que mi proceso haya sido así y que también hoy me senta como con la tranquilidad de, de compartirlo y que, que al final yo, o sea, y justo como que momen, minutos antes de grabar yo decía así de, hoy no, pero no! ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿No? O sea, me van a poner etiqueta, pero pues ahorita les digo que me vale madres, ¿no? O sea, como de creo que toda la paz que siento conmigo y la conexión que siento conmigo y la relación que ahora tengo como con el alimento, ¿no? Que me da vida, que me da paz, que me construye, que me hace estar viva, es algo que agradezco y que no cambiaría por absolutamente nada y que muchas gracias, Lore, por, por haber venido con nosotros. No sé si quieras agregar algo más.
2: Al contrario, de verdad, gracias y, y yo agradezco doblemente porque, eh, porque yo sé que... Abrir esto es algo que requiere mucha valentía y mucho cariño, no solo a ti, sino a tu gente que te escucha, ¿no? Porque creo que es un regalo enorme eh, como ser ejemplo de cómo esto no, no tiene por qué ser algo vergonzoso y por qué no tendría que estar en la sombra y por qué tenemos que, que dejar de hacerlo como si fuera un tabú. Entonces... Agradezco que hayas generado el espacio
1: y que seas ejemplo de ello. Compártenos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar para que te sigan. Claro que sí, advierto que soy poco activa y muy
2: itinerante, pero, <risa> <risa> pero en Instagram estoy como Lorena, como Nutróloga-Lorena-Aranda. Y en Facebook, como Alimentándote desde Dentro por Lorena Aranda.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Lore y Calle también, gracias infinitas por, por abrirte, creo que esto igual es parte de la sanación y siempre hemos eh, hablado mucho de que somos fiel, fieles creyentes de que sanamos en colectividad, cuando sana una sanamos todas, entonces gracias por compartir esto, yo sé que estabas muy nerviosa, te vi sudando frío, pero sí. ahorita estoy segura que te sientes así como nube flotando. Y sobre todo que va a haber alguien que va a resonar con este mensaje. O sea, va a haber alguien que, que tal vez gracias a esta valentía que tú tuviste de decirlo, también va a decir, oye, ¿por qué estoy sintiendo vergüenza por esto? No voy a pedir ayuda. Entonces, gracias Calle por, por este ejemplo tan chingón que nos diste hoy.
1: Ay, no, gracias. Y también gracias por, por el espacio, ah, por aguantarme y aquí también. Yo
0: creo que como este fue un episodio especial, hay que pedirle algo a Esteban así loco para el cierre una mezcla de sonidos de esos que exacto. nos gustan para
1: pero hay que hacerlo sufrir o sea hay que hacerlo sufrir o sea yo Algo psicodélico este psicodélico del 2021. yo creo que tiene que ser una musiquita un poco como de
0: motivación personal chafa no así como ochentera
1: exacto ya di vi la base ahora vayan agregando ustedes de video ochentero así. de video ochentero Sí, pues ya, al final todo pasa, todo pasa y hay que seguir adelante, seguir sanando y seguir buscando pues aliades, ¿no? En nuestro camino, que esos aliades también nos acompañan un ratito y están con nosotros y nos aguantan y nos escuchan y qué importante es este tener una red de contención, o sea, la verdad es aquí que Aquí suenan también... los fuegos artificiales, Esteban, aquí suenan los fuegos. <risa> también la vida, me, en el momento que lo, eh, lo necesité, me lo trajo porque... Pues sí, la verdad es que fue una noticia que cuando lo hablé con mi familia y con mis amigas y así pues todo el mundo se sacó como de en qué momento ¿no? o sea como que nadie lo imaginaba y pues también es súper lindo como que pues la gente que te quiere siente ¿no? siente tu dolor siente tu proceso y va a estar ahí, o sea los que te quieren van a estar ahí y la gente que no pues ¿no? Pues creo que es un buen filtro así, es un buen filtro ser como eres y sacar toda la luz porque pues, sí, quienes van a estar ahí van a estar siempre y, y cerramos con A el dos. sonido de delfín.
0: <ríe> <ríe>
1: Listo. Gracias
0: calle. Eres oh. una chida. Eres una chida chingona. Eso mamona.